0: 아, <목소리도> te caería un filetito de pescado sencillo, delicioso, que no te lleve mucho tiempo prepararlo y que sea ideal para cocinarle al amor de tu vida. ¡Ahí te va! Aquí cuento con unos filetes de dorado, rondan en los 200 gramos cada filete, que si tocamos el tema saludable, es una buena fuente de vitaminas como la B5 y la B6, nutrientes que te ayudan al funcionamiento adecuado de tus células, apoyando por supuesto el metabolismo celular, por aquello de la fabricación de neurotransmisores, químicos que controlan tu humor, tu reloj biológico, en fin. En pocas palabras, estamos hablando de un pescado saludable. Como ves, yo aquí estoy agregándole ralladura de limón y de naranja, solo ten cuidado de no hasta la parte blanca, ya que eso te puede amargar este asunto. Esto lo vamos a refrigerar unos 10 o 12 minutos. Mientras nos adelantamos con un complemento, hagamos un buen aderezo. Utilizaremos algunas fresas ya limpias y desinfectadas, cerca de 50 mililitros de jugo de arándano o de granadas si cuentas con él, de 2 a 3 cucharadas de jarabe de agave, puedes usar miel de abeja sin problema, un chorrito de vinagre de manzana también o de piña y el jugo de un limón y el de media naranja para ese toquecito picante vamos a colocarle un poco de chile chipotle en adobo al gusto su toque de sal y listo simplemente licuamos y ahí queda, solo reservamos en refrigeración. Para cocinarle pescado, es sencillo, ahí te va. Ya que tomó su reposo con la regadura de limón y de naranja, solo falta agregarle su sal. Que en este caso estoy utilizando sal ahumada. O sea, no es que tengas que ponerle de esta, aquí es cuestión de gustos, no es obligatoria esta sal. Pero bien, puedes usar sal de mar. Una sartén caliente con aceite de cacahuate tostado, ya lo está esperando, o aceite de oliva, no te la compliques. Que como te comenté, su cocción es sencilla, solo sellaremos por ambos lados un par de minutos. Cuando esté sellado, le exprimimos el jugo de una naranja y de medio limón. Esto amigos, sin duda potencia su sabor. Solo cubrimos y en dos o tres minutos, está listo. Sí, es muy rápido, nada complicado, pero no dije... Estos filetes irán acompañados de ensalada, donde su aderezo ya está esperando su turno de entrar en acción. Ahí en el plato colocamos algunas espinecas baby con arugula, algunas rebanadas de fresa, unos cuartos de higo, que como me encantan los condenados. Algunas mitades de uva también, nueces de la India. Sacamos unas perlas de melón, ahora que si cuentas con sandía, también jalan. Igual y puedes combinar, ¡Qué huele. Colocamos su filete de dorado, que huele... De maravilla, esto ya se está poniendo chido. Y ya para rematar, le agregamos un poco del de aderezo que ya pedía a grito ser parte del plato. Ahí tú pone el gusto. Chécate, ¿qué te parece este manjar? ¿De que te enamoras? Te enamoras. Te vas a lucir. Eso ni lo dudes. Créeme, es una auténtica delicia.
2: Azul Sostenible, sábado 9 de la mañana, ya que estamos todavía en la semana de celebración de nuestros dos añitos de Azul Sostenible. Así que coméntenos en Facebook y en YouTube que estamos en vivo. Y aquí el ingeniero haciendo gala. El ingeniero sonríe, pues. Mire esa cara que tiene y todo bravo. Y lo bien que se ve con esa camisa hoy.
3: Una camisa ¿Cómo le va? Alegre. Buenos días. Buenos días. Ya. Buenos días. Disculpe, <risa> sí. Me estaba tenso viendo, poniendo todo atención a lo que dice Alondra y a los coloridos, pececitos que me acompañan. Buenos días con todos, gracias por estar aquí sábado 9 de la mañana, pues aquí estamos nuevamente, como dice Londra, recordando nuestros dos años, pero eh, más que nada eh, informando sobre el azul sostenible, sobre el océano, y sobre siempre las cosas interesantes que hay frente al mar, ¿no? siempre diciéndoles a ustedes lo, lo, o trayendo expertos eh, eh, que puedan conversar con ustedes directamente y con, a través de nosotros, para poderlos informar de qué es lo que sigue existiendo en el mar qué es lo que se hace, qué es lo que se pesca, qué es lo que se cultiva, qué es lo que se conserva, qué es lo que se protege, y bueno, tanto que hay que hacer no solamente frente al Ecuador, sino frente a todo el océano y de todos los océanos. Es un tema de discusión mundial, justamente ayer terminó la reunión de las Naciones Unidas para discutir el acuerdo de biodiversidad marina, pero ya hablaremos más adelante cómo terminó esa reunión.
2: Ya, sí, porque estaba, ten estaba tensa la cosa, estaba tenso, así que ya vamos tenso. a hablar.
3: Muy interesante. Sí,
2: recuerda que nos retransmite el Channel galápago Noticias en Desarrollo, Radio Cascade, España Latina TV y todos ellos para que nos puedan también escuchar en cualquier lado. Y recuerda que también los programas se quedan... Sí. Grabados en, en Spotify, en YouTube, en Facebook, por si no lo puede ver en vivo Recibimos sus comentarios también a través de Facebook y YouTube Así que tienen todo el programa para hacerlo y al final tenemos las encuestas en Twitter Pero ahora vamos a nuestro primer segmento, Noticias desde el Mar
1: Presentamos Noticias desde el Mar
2: primera noticia desde el mar es que tres empresas apuntan al mejoramiento pesquero del perico peruano y sostenibilidad. Un total de tres empresas
4: procesadoras de dorado o perico en el Perú se unieron a la alianza Perú Magi Alliance para impulsar y promover la implementación del proyecto de mejoramiento pesquero, FIP por sus siglas en inglés, del perico peruano, lo cual garantizará un manejo responsable de pesca, e incluyente con la pesca artesanal. Esta alianza fue lanzada en Estados Unidos durante una de las exposiciones comerciales de productos pesqueros y acuícolas más grande del mundo en la Seafood Expo Norteamérica, evento mundial realizado en la ciudad de Boston, Massachusetts. Durante el evento los representantes de esta alianza buscaron consolidar compromisos fortalecer nuevos lazos con empresas de los Estados Unidos, que es el principal destino de exportación del perico peruano. Actualmente Estados Unidos y los mercados extranjeros exigen productos provenientes de una pesquería responsable, que cumpla con estándares de sostenibilidad y buenas prácticas pesqueras. Con el fin de lograr la sostenibilidad pesquera, con el apoyo de compradores estadounidenses, el WWF, trabaja con la industria pesquera peruana y el gobierno peruano en el proyecto de mejoramiento pesquero para que la pesquería del Perico obtenga la certificación del Marine Stewardship Council MCC.
2: Ahí estábamos escuchando a nuestra albacorita con esta noticia Que estábamos viendo de por qué le dicen perico en Perú Al a dorado Y es que como el dorado tiene un color bien fuerte, ¿no? Como amarillo, verdecito, verde. amarillo, también Parecen periquitos, así que asumo que está? también Y el otro color... Ajá, ahí atrás, ahí atrás está ahí, Y el otro nombre es Magi Magi, ¿no?
3: Magi Magi, en el Atlántico le dicen Lampuga 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 Ahí el, el dorado sí, sí. del Atlántico que inclusive... A pesar de ser de la misma especie, es diferente en la, en la forma, ¿no? Sí. sí.
2: Yo ayer estaba leyendo que hay muchísimas eh, morfotipos de mm. dorado.
3: Ya, que son ok. dorados
2: pero son diferentes o sea diferentes formas claro solamente por... le estoy diciendo que hay una pregunta como esa el, sí el... sí
3: ya vamos a conversar a conversar <risa>
5: okay. tiene algo que decir la primera noticia no, muy
3: interesante bueno el tema <risa> el proyecto de mejora pesquera que está que habla noticias son justamente lo que está haciendo Perú lo que está haciendo Ecuador también a través de un grupo también de empresas exportadoras, y que los dos grupos están trabajando para en conjunto con el Fondo Mundial para la Naturaleza, eh, WWF, pues están trabajando ya eh, desde hace años en eh, implementar un plan de acción para buscar la sostenibilidad de esta pesquería, es eh, que en buena parte ya está avanzada, pues y están logrando concretar ciertos aspectos en donde se está trabajando en conjunto, porque es una población compartida, para que ustedes vean que, como el dorado se pesca en aguas de alta mar, costeras y de alta mar, pues hay que trabajar en conjunto entre los países, el sector privado y el sector público también, que está, es parte de este proceso, para poder lograr la, la certificación. Así como se logró lo del atún, las empresas de Perú, a través de este FIT, y también las de Ecuador, a través de Conservation Más Images, que es otro FIT, pues buscan justamente la sostenibilidad de la pesca artesanal del dorado en nuestra región.
2: Así es, y vamos con la siguiente noticia que dice así. Los miembros de Naciones Unidas culminaron este viernes sin acuerdo. Dos semanas de negociaciones para cerrar un tratado de protección de la biodiversidad en alta mar que podría haber tenido los eh, atendido los crecientes desafíos ambientales y económicos.
3: Después de 15 años incluyendo cuatro sesiones formales previas, los negociadores aún no alcanzaron un acuerdo jurídicamente vinculante sobre los crecientes retos medioambientales y económicos de alta mar, también conocida como aguas internacionales, una zona que abarca casi la mitad del planeta.
2: Ahora, está en manos de la Asamblea General de la ONU reanudar la quinta sesión en una fecha todavía sin definir. Muchos esperaban que esta quinta sesión, que comenzó el 15 de agosto en la sede de la ONU, fuera la última y elaborase un texto final sobre la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina fuera de la jurisdicción nacional.
3: Y si bien los ecosistemas marinos saludables son cruciales para el futuro de la humanidad, particularmente para limitar el calentamiento global, solo el 1% de las aguas internacionales están protegidas.
2: Uno de los pilares clave de un eventual tratado es permitir la creación de áreas marinas protegidas que numerosas naciones esperan que cubran el 30% de los océanos hacia 2030. A ver, necesito que me cuente qué era lo que querían, qué estaba pasando y por qué no se llevó a un acuerdo.
3: Ya, bueno, esto es un proceso, lo decíamos en el programa pasado, uh -huh. ya que tiene 20 años, en donde los países están, eh, a través de los gobiernos, están tratando de implementar un, un acuerdo para regular lo que es fuera de las 200 millas de los ya. países. Fuera de las 200 millas, pues como dice, hay una gran biomasa de agua, esa es una zona de todos, entonces todos los países tienen que ponerse de acuerdo para eh, conservar y hacer uso sostenible de los recursos en alta mar, eh, protegerlos en ciertas áreas, posiblemente algunas áreas requieren ciertas áreas de conservación, áreas marinas protegidas, pero la disputa pues, está justamente entre conservación y uso sostenible, ¿no? entre protección eh, de ciertas áreas y también aprovechar el recurso fuera en alta mar, como hemos visto, pues flotas asiáticas que vienen a pescar el calamar fuera de las 200 millas, la extracción minera que hay de, 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 en los fondos de los mares, que... Es un tema todavía para nosotros muy lejano, pero para países como Japón, Noruega, Europa, Estados Unidos, pues son temas que ellos ya están implementando. La, el aprovechamiento de la biodiversidad a través de la biotecnología marina para generar otras industrias, es todo lo que se tiene que ver justamente en este alta mar para poder regularla, poder tener un acuerdo internacional eh, que, que ayude a conservar, a que se haga el uso sostenible, pero que se regule. Ya las 200 millas de alguna manera están reguladas por los países costeros. Claro. Ya tienen medidas, ya tienen decisiones de, de protección, de uso sostenible, de los recursos, pero fuera de las 200 millas se trata de llegar a un acuerdo global que es muy complicado y, y lo que se trató de hacer ahora es cerrarlo de forma apurada y allí algunos países, inclusive el nuestro, no estuvo de acuerdo hasta no tener claras ciertas posiciones, sobre todo las no chocar con otras organizaciones como el caso de las organizaciones pesqueras, que ya existen, que ya tienen 40 cincuenta 50 años funcionando, y que se respete ese, esos, esos, esas organizaciones o sus decisiones para no chocar el día de mañana, en donde aquí ponemos algo y aparece otra organización sí. y ahí mismo quiere poner otra cosa. De eso se trata, que el texto sea bien claro, y ojalá pues que en la próxima reunión se pueda llegar a acuerdos, eh, se, algunos, algunas expectativas, algunas ONGs, era cerrarlo el día de ayer, pero de acuerdo a la información que tengo, pues de compartir justamente con expertos, eh, todavía no quedaban muy claras algunas cosas, así que esperamos que la próxima reunión esté más clara las cosas, Ecuador tiene que participar activamente en conjunto con la región latinoamericana para cuidar sobre todo el frente marino que tenemos de este lado del Pacífico y también del Atlántico, si hablamos de los países centroamericanos, de Brasil, de Argentina, y allí trabajar unidos para lograr un buen acuerdo muy claro que ayude a conservar, pero que también ayude a garantizar que exista un uso sostenible de todos los países, no solo de los países más avanzados. Ahí hay que ponerle mucha atención a estos temas, a veces el Ecuador está muy lejos sobre todo la gente no conoce lo que se está discutiendo en Naciones Unidas y a través de Azul Sostenible pues justamente les traemos esta información, ya vendrán expertos a nuestro programa a hablar justamente de este tema para informarlos en forma más detallada.
2: Ahí está el comentario del día aquí en Azul Sostenible para que sepan aquí se habla también se genera ese debate informado y se habla con puro conocimiento. Y vamos a la última noticia, El Dorado ¿Qué tipo de peces ¿Y por qué se lo considera toda una delicia culinaria? Esto es por el diario Expansión. Hoy el protagonismo es para el dorado,
4: un pez con personalidad por sus características físicas y por su carácter. Fácilmente identificable gracias a su singular aspecto achatado y corpulento y a sus vivos colores verdosos. El dorado se encuentra en aguas templadas del Océano Pacífico, Atlántico, Índico y también en el mar Mediterráneo. Desde el punto de vista biológico, se trata de un pez que alcanza la madurez sexual en torno a los cuatro meses de vida y que crece muy rápido. En la pesca deportiva, su captura siempre es un gran trofeo porque es fuerte y violenta su resistencia. Hay que añadir otra dificultad. Es que es un pez robusto que puede llegar a pesar más de 20 kilos. Para los chefs, la carne del dorado tiene un gran valor por su sabor único, lo que le hace muy versátil en la cocina. La carne de esta especie contiene poca grasa, lo que hace que su sabor sea más potente e intenso. Y tienen poca grasa porque estos peces son veloces, nadadores, enérgicos y muy activos. El ser bajo en grasas y contener pocas calorías hace también que la carne del dorado sea muy ligera y esté repleta de nutrientes como vitamina B, potasio, hierro, fósforo, magnesio y zinc. ¿Y tú has probado esta deliciosa especie? Cuéntanos en los comentarios. Informó para ustedes Alba Corita. Siga con nosotros en Azul Sostenible.
2: Pues sí, nosotros también hemos comido dorado. Cuéntenos en los... Comentarios, usted ha comido dorado, el otro día lo decía el ingeniero que comida de lo más rico, ahí pregunté cuál es la pesca del día, me dijeron dorado y de una así como una salsita de lo más rica y es suavecito y la verdad que tiene un sabor nada mariscoso, es de, lo, de verdad que es un pescado bien, bien rico. Muy
3: rico y hay ciertas partes, por ejemplo eh, cuando quieran pedir cachetes de dorado, es la parte como el más, el más deliciosa del dorado,
5: en la parte especial?
3: La mía, <ríe> los, los cachetes dorados. Y lo comentaba con Alondra y el equipo la, la eh, que en los años 80 el dorado se desperdiciaba. ¿Y
2: por
5: qué? Sí,
3: en los años 80, según la gente en Manta, pues llegaba como pesca acompañante de algunos barcos y lo dejaban a un lado, a veces lo dejaban en la playa y no le paraban muchas bolas. Entonces, no era un pescado tan codiciado. Hoy en día se exporta, es un pescado de mucha, eh, muy apreciado en el mercado de Estados Unidos. Nosotros somos uno de los principales exportadores de dorado fresco para, para Estados Unidos, junto con Perú, y ahí nos estamos disputando, por eso hay que trabajar también en conjunto, pero eh, se ha convertido en un producto estrella, y que viene de la pesca artesanal, ¿no? esto es muy importante que lo conozcas, esta es una especie que viene de la pesca artesanal costera y de pesca artesanal de altura, que de las flotas que vienen de Manta y de Santa Elena, ¿no? pero ya vamos a hablar justamente con una experta en ese tema. ¿no? ¿Cuál
5: es
2: el cachete del dorado?
3: No, pues está dentro, es cerca de las de la brancas. Ah,
2: no es que está viéndolo por fuera. Sí, sí.
3: O sea, sí, por no, fuera no, no, se no se ve. No se, fue, no se ve por fuera. Usted ya sí. le quiere sacar los cachetes <ríe> Yo digo, pero es que estaba mirando. cuando uno va a Manta, y también creo que en Guayaquil, pero sobre todo en Manta, uno puede pedir en las plantas de procesamiento de, el cachete de dorado, dorado. El cachete dorado. ¿Y cómo
2: se come? O sea, sí mismo...
3: Se prepara también, sino que es la, la textura de la carne es diferente. Como el... ¿Cómo se llama? El, como la ventresca del atún. Ah. Son partes especiales de pescado, por eso hay que saber comer pescado.
2: Pero igual, como que es rico. No, ¿eh? ah, no,
3: es muy rico, muy rico. Ah, ya,
2: está bien. Bueno, muy entonces pila con a. esos cachetes de dorado para que coman. A los cachetones. Ajá, sobre todo, ¿ves? para que vean que después no, que los cachetes, que a mí no me gustan los cachetes. Es la parte más rica del de, de pescadito, pues de uno, para que vea sí,
5: sí, Entonces ya
2: lo sabe, hoy vamos a hablar del dorado, precisamente para que se le abra el apetito y pueda comer un doradito de lo más rico. Y como viene de la pesca artesanal, también está colaborando también a la producción y a la sostenibilidad, que de eso también se trata, no solo de conservación, sino de que se siga en el tiempo esta producción y que todos podamos tener beneficios de ello. Entonces, vamos a un corte y enseguida volvemos con nuestra invitada para hablar de este rico, delicioso tema.
1: Quédate en sintonía, ya volvemos con más de Azul Sostenible.
0: Super fácil de a tu manabí Cuando tengas hambre a tu manabí Super abre fácil de a tu manabí Cuando tengas super hambre a tu manabí Super fácil se hable super super fácil Super fácil se abre super super fácil Para mano chiquita o mano gratota levantas quizás del mar a tu boca Super abre fácil de a tu manabí Cuando tengas super hambre a tu manabí
1: Seguimos con Azul Sostenible.
2: Eh, volvemos con Azul Sostenible eh, aquí en Facebook y en YouTube para que nos siga viendo. Hay algunas personas que nos están escribiendo y que están viendo el programa con la familia ya preparaditos para un para un desayuno con dorado o algún boloncito por ahí que usted quiera. Así que coméntenos también en nuestras redes sociales para nosotros poder leer sus saludos. Entonces, tenemos algunos ya y, por ejemplo, algunas personas que nos están escribiendo, como Julio Solís también, que nos manda muchas bendiciones, del Palmar, provincia de Santa Elena. Qué buen programa, informativo. Muchas gracias por el gran aporte de este sector. Dios los bendiga, señorita Alondra, el ingeniero Morán. También Giglia. Bueno, Víctor Rosero. Víctor, usted siempre me confunde. Ahí está acompañándonos. Interesante el programa. Felicitaciones. Nos Gracias, Así es. Vamos con más. Eh, Gama Gá, buenos días. Ahí está Gabriela. Líderes de la pesca artesanal y los pescadores, el equipo de acción sostenible. Ecuador debe seguir trabajando para lograr la certificación. Una pregunta para Verónica Mora: ¿cómo se diferencia un macho de una hembra? Perfecto. Esa es la primera pregunta que le voy a dar a mi entrevistada. José, conforme realiza un ceviche dorado y apanado riquísimo. Ah, mira tú, José, no veo la invitación por ningún lado. Así que nosotros no nos esperamos. He que eso sí puedo comer, nada de excusa, sí, 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 que yo no. Sí. Eso sí puedo comer. Todos hablan de protección, pero los países más desarrollados explotan nuestra riqueza marina. La voz sale distorsionada El ingeniero Moral y Albacora. Vaya. Parece... Ay, pero Gabriela, siempre. Dice que parece la voz extraterrestre la de Albacorit. El su internet, Gabriela, salga de la mata de mango. Échese es un poquito para el lado y ahí sí si no escucha bien. <risa> Wilson Ortega dice buenos días al equipo al pie del cañón con las noticias y conversatorio marino del Ecuador. Un abrazo, Wilson. Tenemos Magda. Ay, la señora Magda. ¿Cómo está, señora Magda? Mi saludo para el personal de Azul Sostenible. Felicitaciones por su aniversario. Espero que esté muy bien, señora Magda, que se cuide, que esté esa alegría que usted la caracteriza siempre y que cuide muchísimo a su nietecita querida Albacorita, que es lo mejor <risa> lo mejor que ha dado el Ecuador. Eh, Marjorie también la nos escribe. ¿Ah? La
3: mejor Albacora. La mejor
2: Albacora, señora Magda, no más le digo. Buenos días, dice el equipo Azul Sostenible para Verónica, excelente invitada. Saludos de Mata. Marjorie, ¿solo para Verónica? Para nosotros no, está bien. Mariuxi Escalante dice, buenos días, saludos al equipo subsostenible y para Verónica Mora, un fuerte abrazo desde Guayaquil. Perfecto, continuamos, más adelante seguimos leyendo eh, los comentarios que nos van llegando en Facebook y en YouTube, le agradecemos muchísimo que esté conectado y ahora vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada del de día de hoy. Se enciende la cámara nuestra invitada, Verónica Mora, asesora técnica del FIP Conservation Magi Magi. ¿Cómo está, Verónica? ¿Cómo le va el tema de hoy? Es pesca sostenible de pez dorado en el Ecuador. ¿Y, y quién mejor para hablar de este tema que usted? ¿Cómo le va?
6: Muchas gracias. Buenos días, eh, Ingeniero Morango, Buenos días, Alondra. Eh, bueno, es un gusto para mí acompañarlos el día de hoy. Y quiero, antes de comenzar a, a tratar el tema principal, felicitarlos por su segundo aniversario. Excelente programa donde siempre van a la vanguardia todo lo que respecta a las actividades agrícolas y pesqueras del Ecuador. Felicitaciones a ustedes y al equipo,
2: obviamente. Ja, ja, muchísimas gracias. gracias, Verónica. Muchísimas gracias por eso. Y aquí estamos precisamente para seguir tocando estos temas que son de mucho interés ¿no? Y, y que todo el mundo debería estar al tanto. Pesca sostenible de pez dorado en el Ecuador. Siempre se piensa que, por ejemplo, si tenemos una industria como el camarón, como la acuacultura, que nos da un montón de ingresos, miles de millones de dólares al año, tenemos también la pesca del atún, que también nos genera muchísimos ingresos. Y vamos poco a poco dejando de lado otros, otras especies, por así decirlo. En, son especies, ¿no?
5: Especies, especies sí. que,
2: que, que a la final son eh, fuente de ingreso, fuente de producción y fuente de alimento para el país. El dorado es así de importante para Ecuador. ¿Cuál es la importancia del dorado para, para el país?
6: Bueno, eh, es muy importante eh, lo que está mencionando Alondra, porque si bien es cierto, eh, dentro de la pesca eh, artesanal del Ecuador, eh, empezando pues a, a decir que dentro de la región es una de las más grandes, eh, tenemos la flota eh, de fibra de vidrio como artesanales que aproximadamente representan eh, 5.000 eh, unidades y bueno, de barcos nodrices con pues, 240 aproximadamente, de las que se constan como registradas en la Subsecretaría de Recursos Pesqueros, que es el ente que regula esta actividad. Eh, si bien es cierto, pues, eh, conocemos que eh, en la pesquería del Ecuador, eh, para el sector productivo, pues, representa un ingreso estimado de aproximadamente eh, alrededor de 65 millones de dólares anuales que generan eh, la, la exportación de este recurso, el recurso dorado, eh, al mercado principal, que es Estados Unidos. Entonces, es importante eh, mencionar esto porque obviamente eh, ayuda a la, a la economía, a la dinámica de la economía, y eh, obviamente en la parte social, y, y a la parte ambiental, pues obviamente aplicando sus eh, códigos de buenas prácticas para el manejo del recurso. Eh, específicamente, pues, eh, las acciones de, de sostenibilidad son importantes aplicarlas no solamente desde sino también de, de la parte privada, y en este caso los actores principales, considero yo, eh, son eh, los pescadores. Y en ese sentido, pues ellos actualmente están eh, a la par en, en temas de aporte para tomas de decisiones del gobierno, porque ellos proveen los datos. Ellos son los que día a día eh, trabajan con el producto, el recurso, y son quienes obviamente conocen el manejo eh, adecuado del mismo. En todo caso, eh, es importante resaltar el valor importante de la actividad del sector pesquero artesanal en la actividad de la pesquería de Dorado en Ecuador.
2: Y Verónica, usted me hablaba de eh, ciertas acciones de sostenibilidad, por ejemplo, no tanto no solo de los gobiernos, sino también de los pescadores. ¿Cuáles serían estas acciones en concreto para lograr la sostenibilidad y cuando hablo de sostenibilidad hablo de que también perduren el tiempo, ahora que no haya sobrepesca, haya, hablo también de que no haya ningún tema ilegal en cuanto a la pesca del dorado, hablo de que los pescadores también tengan su, su, sus beneficios ¿no? en, en este trabajo. ¿Cuáles son estas acciones concretas para lograr la sostenibilidad?
5: Sí, eh,
6: el marco es global. El marco no solamente depende, como digo, de, de una entidad pública. Eh, tenemos muchas ONGs que están implementando proyectos importantes eh, a la vanguardia de la tecnología. Ah, en el programa anterior, pues yo lo seguí al, al, atenta pues, a la intervención de Fernando Ray, pues WWF, que se está implementando ya pilotos de trazabilidad. Entonces... Eh, hay que implementar eh, pilotos de trazabilidad, eh, pilotos de, bueno, en este caso monitoreos a bordo a través de las bitácoras electrónicas, que es lo que se estaba explicando eh, los observadores virtuales. Entonces, es algo que antes no se, venía, no se había escuchado eh, en, en ese sentido el, el, en, en la actividad del pescador, en sus embarcaciones, que son los pilotos a donde se va a realizar eh, este proyecto. Otro, otro, otra implementación en este caso también eh, dentro de la eh, Iniciativa Pesquera Costeras en América Latina
5: eh,
6: que se implementó a través de WWF, eh, también eh, habla sobre el, el programa de, de, de actividades que protejan el recurso, que protejan y que hagan un manejo sustentable del mismo. Entonces, ONGs, instituciones eh, eh, públicas, el tema también importante eh, de la investigación a través del ente, el ente científico de, de Ecuador, que es el IPIAP, aquí en, en, en cuanto a estos temas de investigaciones pesqueras. Entonces, el, las medidas de ordenamiento que implementa el ente rector a través de las VEDAS. Entonces, el resumen sería herramienta, el uso de herramientas tecnológicas implementación de medidas de ordenamiento que van a veces cambiando a medida que del comportamiento del recurso, porque si bien es cierto, eh, cambia a través del tiempo en cuanto a su comportamiento, dependiendo de muchos, muchos factores que pueden ser oceanográficos, eh, atmosféricos, entonces en ese sentido eh, hay que estar siempre atentos a estos comportamientos a través de la investigación, que es algo muy importante que debe de hacerse énfasis aquí en el Ecuador realmente sí se necesita un poco más de apoyo en cuanto a la inversión económica como presupuesto de Estado para poder eh, realizar estas actividades de investigación importantes en estas especies.
2: Sobre todo eso, y siempre nos, nos hablan de, de la necesidad de que se apoye la investigación y de que se generen también este tipo de estrategias para poder seguir investigando, porque la sostenibilidad no es solo decirlo, sino también de, de investigarla y tomar acciones. Ahora, usted es asesora técnica del FIP Conservation Magimagi. ¿Qué es ¿Qué es eso del FIP Conservation más imagen
6: Bueno, eh, suena un poquito americanizado, <risa> pero en todo caso, en todo caso pues, en Ecuador, para poder certificar su pesquería de dorado, que se viene dando desde hace muchos años, eh, se ha hecho una, un trabajo muy exhaustivo, casi hace más de 10 años en cuanto a la investigación de esta pesquería, eh, se empezó pues con un, la implementación de planes de, de acción eh, para el tema de, de la pesquería de Dorado, también tenemos para el tiburón. Pero en este caso, eh, para poder nosotros certificar una pesquería, tenemos que tener conformado ya eh, un plan de mejoramiento pesquero. En este caso, hablamos de la pesquería de Dorado. Entonces, el SIP, son singl, siglas en inglés que es, eh, eh, se pronuncia Fishery improvement Project, o, en su efecto, pues, en español, proyecto de mejora pesquera. Entonces, con este FIP dorado en Ecuador, ¿verdad?, eh, se están implementando todas las acciones que dentro del plan de acción dorado se señalan. En este caso, ese plan de acción fue trabajado y elaborado en, de manera conjunta con los actores, en este caso los pescadores, y las instituciones públicas, y como les decía, pues, este rector, que es el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, de Inversiones y Pesca a través de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros, el Instituto de Investigación eh, Acuícola y Pesquero y eh, obviamente pues la sociedad civil. Entonces en ese sentido se elaboró este eh, plan de acción para que el CIP tenga esa directriz eh, de las actividades que deben de acogerse. Entonces en ese CIP, eh, que es un plan de mejora pesquera, pues obviamente eh, se lo presenta como como prioridad para lograr esa certificación del, del Marine Stewardship Council, eh, Stewardship Council, entonces el MSC, que es esa certificación eh, que significa pues, un, sello, eh, un sello azul eh, para eh, esa pesquería de dorado.
2: Perfecto, perfecto. Ahí está Verónica Mora comentándonos todo sobre la sostenibilidad del pez dorado en el Ecuador, un pez que es riquísimo, que la verdad que deberían probarlo, que deberían pedirlo incluso, y sobre todo para apoyar a, al tema de la pesca artesanal, porque no sabía eso, pensé que era así como industrial, la pesca industrial como la no, tubun, el atún algo así.
3: Sí. Hay pesca artesanal costera uh -huh. y hay pesca artesanal de altura. Ustedes ya han visto que la gente, los pescadores, aquí tuvimos a José conforme, por ahí nos escribió que sale a pescar pez espada, atún con, eh, con palangre, pues también se pesca dorado. Hay una época Pero año, de altura altura, o sea, fuera de ah, las fuera. 80 millas. Van sí. a 100, 200 millas, hasta 600 millas. Fuera de las 200 millas, inclusive. Sí. Esta es una especie altamente migratoria, como el atún. Por eso este, la tenemos compartida con, con Perú, con uh -huh. Centroamérica. Y es importante que la gente conozca que esta es la época del año donde más se pesca dorado. Eh, va entre noviembre hasta, hasta febrero, marzo, ¿no? Eh, que es la época donde ellos cambian su arte de pesca, los pescadores artesanales, usan un anzuelo más pequeño porque la, la boca del, del, del dorado es más pequeña eh, y van a la búsqueda de esta especie sobre todo hacia el oeste y al centro al sur perdón de, del Pacífico no uh -huh. eh, eh, y cambian su anzuelo porque ellos cuando van a pescar atún y pez espada usan un anzuelo más grande ya porque el animal es la especie es más ¿Y grande y este ¿no? es más pequeño este es más pequeño en comparación a los atunes al pez espada los que son el triple ¿no? claro este de todas maneras no es, es que es pequeñito no uh -huh. es, es, es grande Así que esa qué es un poco la temporada también. que la gente conozca. El dorado viene de la pesca artesanal y el dorado viene también, se pesca durante esta época. No hay una veda de, de regulaciones, pero ya estaremos hablando...
2: De verdad hay una veda.
3: Hay una veda, sí. Ya, eh, justamente estamos en veda del dorado en este momento. Ya hablaremos... ¿Por qué? Yo un estaba poco comiendo más con... dorado
2: el otro día, entonces. Yo ah, comí dorado hace unas semanas. Vea,
3: señor viceministro, para que hay una...
2: Entonces me engañaron, me vendieron gato por liebre, me vendieron no, atún sí por puede, dorado. Lo que entonces.
3: pasa es que se puede eh, tener congelado, se puede haber, uh -huh. recién comenzó la veda, puede ser que tenga congelado. y ¿Recién eso, cuándo, ingeniero?
2: Porque ya me dio miedo.
3: Eh, ahora en, en julio comenzó, ¿no verdad, Verónica? Julio
6: al 7 de octubre.
3: ¿De ¿Cuándo? ¿De julio?
2: El,
6: el primero de julio al julio. 7
3: de octubre. 7 de octubre. ¿Cuándo usted ¿Eh? comió?
2: Ya, voy a, buscar
5: ahora
2: voy a buscar ahora la foto porque yo sí comí, yo sí comí dorado, ¿no? Pues si lo tuvieron congelado Verónica, está bien.
3: ¿Cómo es el macho
2: y la hembra? No, ah, sí. Eh, eh, Verónica, antes de ir al corte, ¿cómo se diferencia el macho y la ah, hembra? Ah, que estaba preguntando Gabriela Cruz.
5: Bueno, buscarla. un saludo para
2: Gabriela Cruz.
6: Eh, excelente pregunta porque eso, eso lo mencionó en un taller que tuvimos en la ciudad de Manta para el manejo de una herramienta de evaluación de una pesquería y ella hizo esa pregunta a la mesa técnica que conformó eh, a los inspectores de pesca de la subsecretaría, un, un taller muy interesante, y bueno, ahí se hizo, eh, se lanzó en la mesa este, cuál es la diferencia, cómo usted reconoce una hembra de un macho. Entonces, lo principal para poderlo decirlo así, poderlo identificar y diferenciar, es que el macho pues tiene su cresta más huesuda, por decirlo así, es más prominente, y que la hembra tiene la cresta más redondeada, un poquito
2: ovalada. Esa sería la principal característica. Ah, ya, ok, muy bien. Por si acaso comí el, el dorado el 13 de agosto, aquí está el plato. Ah, mire. Ahí está el plato, el 13 de agosto, con aguacate y patacones. Cuando
3: es congelado, cuando está congelado, sí se puede indicar a la autoridad pesquera que hay un stock de, de, de dorado. Seguro. Y, si, y ¿cómo
2: si está en veda, no me hace daño.
3: No, no, no se da. Ah, yeah, okay. No, la veda no es porque haga daño, no es como la del cangrejo, ah, yeah. es una veda para proteger los dorados pequeños, ah, eh, okay. que es una época para proteger justamente en esta época los dorados pequeños pasan con mayor frecuencia cerca de nuestras aguas. Y los mismos pescadores artesanales con la autoridad desde hace muchos años y también los exportadores de dorado aquí en Ecuador se pusieron de acuerdo para eh, lograr una veda en esta época, proteger ese stock de dorados yeah. juveniles para que puedan en, mar, en noviembre comenzar a salir a pescar. Bueno, en octubre, bueno. en noviembre.
2: Entonces nada de que ahora cuando yo voy a algún lugar, no, eso. deme dorado. No, no o sea, no. ¿verdad?
3: Ah, y si le dan, diga que la veda. Y
2: entonces, cómo le digo, estaba congelado. Come la mismo? cosa. Ya, ah, sí, ya. sí, sí, porque de eso también se trata la sociedad. O sea sostenibilidad. que no podemos comer dorado ahorita. No, y no podemos bolón nomás.
3: Ya, de Chicharrón,
2: dorado. Porque nunca está en
3: Chicharrón de dorado.
2: Gracias a Dios nunca está en ver.
5: Vamos, <risa> ah, <sí, sí.
2: risa> vamos a ir a un corte comercial y enseguida volvemos con Verónica para hablar sobre la pesca sostenible de pez dorado en el Ecuador. Envíe sus saludos también. Y cuéntenos qué está desayunando ahora mientras está viendo Azul Sostenible. Ya volvemos. La presidente.
1: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de Azul Sostenible.
3: a picar, ya ustedes van a ver, bueno mis queridos amigos como estoy solo, la verdad es que este pescado es muy grande y tengo que picarlo con cuidado aquí en la sierra, ya lo metí, lo piqué así de lado y así lo voy picando en tres pedazos y lo voy colocando aquí en la cesta y aquí como ya vemos, la cesta con láminas por supuesto, y como aquí estoy solo, ahorita en este momento en la sección, no puedo picarlo, no puedo colocar la cámara para picarlo. mis queridos amigos de youtube vamos a seguir aquí con la parte de picar el dorado ya se lo mostré como picarlo en pedazos ahora vamos a tajarlo o hacer una chuleta de dorado ya se lo vamos a mostrar mis queridos amigos
1: Seguimos con Azul Sostenible. Había uno en Estados
5: Unidos,
3: Seguimos con
2: Azul Sostenible. Aquí ya llegamos a un consenso de lo que vamos a desayunar. Díganos ustedes qué van a desayunar hoy. Qué cosa más rica el desayuno. Yo cada vez que veo la latita Tumanaví, señores, el ensebollado de la naví de verdad les recomiendo. No porque sea aquí de la casa, sino porque de verdad es buenísimo. Laura Cathy Williams. Saludos, de verdad. Saludos desde Atlanta, Georgia. Excelente invitada Verónica Mora nos manda saludos. Saludos, Laura. Eh, Jorge, eh, José, José Luis. Buenos días a todo el equipo Azul Sostenible. El dorado, una especie deliciosa en nuestra gastronomía. Saludos para la ingeniera Verónica Mora. También está y Ángel Muñoz. Ángel Muñoz ganó el concurso de, de las camisetas. Buenos días. Y adelante con el programa. Ya le, ya le, llegó,
3: ya le llegó el premio.
2: Ángel ¿ah, manda la dirección. Pues se ganó en Cebollado. Ya no entiendo nada. Ángel, venga a verlo a la oficina. El, el, el premio, venga a verlo aquí a la oficina Azul Sostenible y no se quede sin ese premio que está buenísimo. Cuando usted abra... la pero avise,
3: pero... Escúchame, la
2: lata del encebollado Atuma Naví se abre súper fácil. ¿Ah, sí? De verdad, de ¿verdad? O sea, no, está, no es como el material de las del atún, pero es muy facilita de abrir y el olor es espectacular.
3: ¿Y el, el sabor?
2: El sabor, sí. Y ahora, tenga la, la cebollita al lado también, si usted quiere ponerle hierbita, el pan y el chifre. mira, un desayuno garantizado. Veamos otros saludos. Alberto Antonio García, hola amigos, buenos días aquí juntos. Otra vez, disfrutando de un excelente programa pesquero. No. Ahí está. Juan Carlos, saludos Guillermo de Galápagos. Ahí está, Hola, Juan saludando Presidente. Luis Ambrosio. Como siempre, interesante el programa. Y Verónica es una gran profesional. Saludos a todo el equipo. Pamela Torres, saludos al equipo de Azul Sostenible. Alondra está bonito tu abrigo. ¿Sabes qué? He recibido muchos cumplidos por el abriguito. Tengo uno rosadito también bonito. Pero no le voy a decir dónde es, porque entonces después... Tú... No, mentira. Ya les voy a decir dónde es. Síganme en las redes sociales. Eh, Francisco Galvis, excelente tema. Saludos, Verónica. sabes por qué estoy hablando mucho? Porque estoy tomando café. Y a mí ah, me ya. Pego, Por eso es que no paro. O sea que todos eh, los
5: días sí. tomo café. Por. ya
2: ajá. No, no
5: a veces hago pausa,
2: pero ahora estoy así.
5: Raro es raro ese nombre. Sí.
2: Saludos para el equipo de profesionales Azul Sostenible, Charlie Torres, dice. También está Yadana Reverón. Saludos al equipo Azul Sostenible, y en especial a la ingeniera Verónica se la recuerda con cariño de sus inicios en la Subsecretaría de Recursos Pesqueros. Así Felicitaciones. es, así es. Eh, Grace Hunda, un fraterno saludo para los amigos a su sostenible desde San Cristóbal, Galápagos. Rosendo Villavicencio, hola, ¿me gané o no los premios de los atunes? ¿Qué tengo que aclarar? Rosendo, usted no se ganó, pues, porque tenía que decir cuántas camisetas tenía el ingeniero. Y Ángel, Pablo Guerrero y otra persona más... Y doña Eli se ganaron porque dijeron que eran 12 y efectivamente eran 12. Entonces ya para otro concurso usted ya pilas para que se lo gane. Al final dejamos otra vez que no lo ya, al final vamos a <ríe> poner otra vez el reportaje por si no lo han visto no. para que vean cuántas... ¿No? Sí, 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 sí. Al final, al final, no, al final. No. Sí. Vamos entonces a otro saludo. Adrián Bartolomé, saludos, muchos éxitos al equipo de Azul Sostenible. Don Adrián. Y ya está, y aquí hay otra persona que también me pasó <ríe> una foto de que está viendo Azul Sostenible desde Quito, está esa persona viendo Azul ah, Sostenible, esa persona, esa que persona. no quiere poner saludos a esa persona a Azul Sostenible. Pero de, bueno, esa persona... Multa, multa. Multa para esa persona. Vamos, seguimos en el programa, gracias por enviar sus saludos y seguimos conversando con Verónica. Verónica... Ella está conectada con nosotros, Verónica, eh, para hablar sobre pesca sostenible de pez dorado en el Ecuador. Verónica, yo soy mala con los nombres. Isaac siempre me hace lo Mora, mismo y Mora. no me pone su nombre. Verónica Mora, eh, asesora técnica del FIP Conservation Más y Más. Y muchas gracias, Isaac, por el apoyo constante que le das a Sub -Sostenible. Ingeniero, adelante.
3: Miguel y muchas gracias. Verónica, <risa> gracias por estar aquí y por compartir sus conocimientos de, en este proyecto muy importante en el cual yo también apoyo mucho desde hace muchos años junto con WWF, pues esto lo comenzamos hace más de 13 años, eh, apoyando el sector pesquero artesanal porque pensamos que esta es una pesquería que sí puede calificar como una pesca sostenible, pero construir un proceso de un proyecto de mejora pesquera, los FIPS, como se llaman hoy en día, eh, pues eh, requiere pues algunas actividades y algunas acciones uno de los temas que también eh, tienen relación con la sostenibilidad es ver cómo se está tratando, cómo, cuál es el impacto de esta pesquería en el ecosistema, es decir, la pesca acompañante. ¿Qué nos podrías hablar sobre eh, cuál es el impacto en las poblaciones de, de tiburones, de tortugas, y qué se está haciendo también para reducir esos impactos de tal manera que se demuestre que esto también se está abarcando a través de estos proyectos?
6: Sí, eh, bueno... Eh... En sí, realmente, como les comentaba, pues siempre vamos a trabajar de la mano con eh, el sector eh, público. En este caso voy a mencionar, pues siempre mencionaré el trabajo importante que también realizan en eh, la recopilación de, de información, eh, actualización de los datos que día a día se registran en los desembarques a través de la Secretaría de Recursos Pesqueros. Efectivamente, eh, tener información hace que el manejo sea... Eh, de una respuesta adecuada entonces buscamos que el manejo sea sostenible, como a través de eh, información actualizada y obviamente eh, importante el tema de capacitación, entonces en ese sentido eh, tenemos información a través de la Sociedad de Recursos Pesqueros donde obviamente sí existe una pesca incidental en, este, en esta pesquería eh, mayormente pues en lo que es tortugas marinas, entonces eh, ...debido a que en la carnada, pues, eh, en el palangre de la línea, la, la línea madre... Eh, ...ubican, pues, en el, en el anzuelo carnada... ...que eh, por lo general es eh, calam, este, calamar... ...entonces, la tortuga se, se, se siente atraída por este, esta carnada... ...y eh, por lo general la, la engulle completamente... ...entonces, eso hace que la liberación de la tortuga se complique... ...entonces, en ese momento... Eh, es lo que se aplica pues las, las, el, el manejo de, de sostenibilidad de, de la en este caso de lo que es las tortugas porque eh, se busca que el pescador sepa cómo liberarlas entonces hablando de las tortugas en ese sentido eh, hay programas de capacitación donde eh, se aplica pues los el, dentro del código de la pesca responsable, eh, se explica pues, cuál es el arte que sea menos agresivo para eh, la tortuga. En este caso, pues, estamos hablando de un anzuelo circular. Eh, y hablamos también de una pesca incidental eh, menor, por así decirlo, pues, del de, de recurso tiburón. Entonces, estas especies eh, que son consideradas vulnerables, eh, tienen que eh, ser atendidas eh, de manera prioritaria porque eh, si nosotros queremos obtener esa certificación, tenemos que demostrar que aplicamos estas buenas prácticas eh, de pesca responsable. Entonces, no solamente lo hacemos por buscar una certificación, sino porque si el recurso ya no existe y se depreda, pues eh, prácticamente no tendríamos, ya a, no podríamos hablar de una sostenibilidad. Entonces, las especies vulnerables juegan un factor importantísimo, inclusive... Dentro de nuestra legislación eh, nacional, eh, básicamente pues, estamos hablando de, de, de que en la ley actual, la Ley Orgánica eh, para el Desarrollo de la Agricultura y Pesca, hay un segmento donde obviamente habla de la, de la eh, pesca incidental, eh, el, el tema de la prohibición de la pesca dirigida a tiburones, y específicamente también de la pesca ilegal, porque esto se resume como, como tal, en una pesca ilegal.
3: En todo caso se está haciendo el trabajo para reducir la pesca incidental de, de tortugas marinas, que son especies que se pueden eh, tratar, Se pueden. acabamos de ver un video justamente cómo se las, se las devuelve vivas cuando se les extrae el anzuelo, con cuidado, con técnicas que se les enseñan a ellos para a través de la subsecretaría de pesca, a través del mismo proyecto de mejora pesquera con expertos, eh, que inclusive fue un trabajo que se hizo durante muchos años aquí en Ecuador con un entrañable amigo de nuestro país, que es el doctor Martin Hall, que ha estado aquí en Azul Sostenible, con otro amigo de Japón, Takahashi, eh, que vinieron a enseñar a los pescadores artesanales, eh, justamente con un amigo que no está ya entre nosotros, con Jimmy Martínez, cómo desarrollar esa técnica para liberar lo más eh, adecuado, la, la, de la mejor forma posible, los anzuelos y devolverlos vivos al mar de eso. Eso ya se está haciendo en la práctica y eso, eso es bueno. También hay una pesca incidental de tiburones. A pesar de que está prohibido como tú bien dices, la pesca dirigida de tiburones, también en esta pesquería cae tiburones. Es el tiburón azul, Yo, mis primos, eh, que a veces caen y que, que también vienen en esta pesquería y que y caen, que son parte de la alimentación. A pesar de que es una población alta, eh, bastante grande, de tiburones azules. Somos, somos grandes, somos manavitas, entonces, una familia grande. Entonces... Eh, se trata de, también de buscar pues, que no, se, no exista pesca dirigida, de tal manera que de esa forma se ayuda a reducir la pesca incidental y buscar eh, cada vez más pues, eh, reducir este tipo de, de, de incidencias. Pero esta, estas capturas no pasan del, del 5%, creo que están alrededor del 2, 3% y con eso pues, esta pesquería pues, eh, de, de dorado, de palangre de dorado, pues, eh, en ese principio, de acuerdo a analistas, pues, ya ha podido lograr que... que ...que se deduzca que no hay un gran impacto en el ecosistema... ...a pesar de que sí hay que seguir trabajando. Verónica, y también el principio 3... ...¿cómo beneficia al principio 3 en el FIT de Dorado... ...el tema de la administración de la pesquería? En Ecuador tenemos una buena administración... ...tenemos una nueva legislación... ...tú trabajaste, fuiste parte del equipo... ...que trabajó en la nueva legislación... ...cuando estuviste asesor en la asamblea... ...¿cómo ves eso para esta pesquería de Dorado? ¿Existe hoy en día un marco legal y un marco de administración de control y monitoreo suficiente para garantizar que también existe una, una, un manejo responsable?
6: Sí, efectivamente ingeniero, pues, eh, desde que se actualizó ya la normativa eh, nacional sobre la actividad acuícola y pesquera en este caso eh, desde el 2020 ya se incorporaron estos temas importantísimos eh, dentro de el en la conservación de los recursos entonces si sí, bien es cierto pues eh, en el principio 3 dentro de la del MSC para la certificación habla sobre la administración eh, de la pesquería en ese sentido pues sí se está trabajando inclusive ya tenemos un, un reglamento a esta ley eh, que les mencioné y esto ayuda muchísimo a que eh, se establezcan ya los, las delimitaciones de la actividad, en este caso como había mencionado inicialmente el tema de, de vedas que eh, mencionan los, 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 los tiempos de, de no pesca y también las tallas mínimas de captura. En este caso para el dorado está de 80, eh, 80 centímetros de longitud total. Entonces, eh, en ese sentido, eh, hemos trabajado muy, de la, muy, de la, de, muy cerca de la mano con eh, WWF, que es un aliado estratégico dentro de, de Conservation Magimagi, eh, con las cinco empresas que lo conforman, eh, básicamente mantenemos con, con mesas de trabajo, reuniones eh, presenciales, de Zoom, entonces en, en temas de eh, nuestro, eh, no, no podría decir solo así, pero nuestro par eh, de, de Perú que, que también captura este recurso. Entonces, si bien es cierto, eh, es un trabajo mancomunado, nosotros no solamente hablamos de, de la de obtener una certificación solo como conservation más. Esto es un trabajo mancomunado, como bien lo digo, eh, que abarca toda a todo el sector, a toda la cadena productiva. Entonces, eh, desde la captura de recurso, obviamente, está su comercialización. Entonces, es por eso que se busca implementar herramientas para que se, se, de, se valide este trabajo transparente ...que Ecuador realiza para la captura de este recurso... ...a través de su normativa... ...a través de la implementación de pilotos... ...y, y obviamente pues ya con, con el plan de acción nacional... ...que tenemos para el recurso dorado. ...entonces son herramientas que se han ido eh, poco a poco... ...como bien dice eh, puliendo ...para eh, ir actualizando según las necesidades de, de, del sector.
3: Verónica, eh, eh, eso es lo que se, ha, se tiene hasta el momento... ¿qué es lo que falta? Falta este, de, este trabajo en conjunto con Perú, porque si no, no podemos hacer nosotros un trabajo de Perú otro, tenemos que ir de la mano, entiendo yo, en coordinación con la industria peruana, con las autoridades peruanas, y también, ¿qué es lo que se viene en, en capacitación para los pescadores artesanales de Dorado eh, en los próximos días, de acuerdo a la agenda que tienen ustedes?
6: Sí, eh, bueno, en, en cuanto al tema de, de Perú, pues ser conscientes de que, como lo dije anteriormente, es una, un recurso compartido, aunque Perú pues tiene mayores porcentajes de captura del recurso dorado. Pero eh, sí han existido ya talleres eh, binacionales con la autoridad peruana, donde obviamente se ha demostrado eh, su predisposición eh, de colaborar con, con, con la autoridad ecuatoriana. Eh, lamentablemente el tema de pandemia pues, limitó un poco este esta este movimiento que se venía llevando a un ritmo adecuado para poder llegar pues, a, a, a trabajos en conjunto. En este caso, pues hablamos también de una actualización de, de evaluación de stock eh, del recurso dorado que se lo tiene desde el 2016. Lamentablemente está un poco eh, eh, pausado, pero no detenido, eh, porque realmente pues, dentro de, 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 de la CIA pues, hay que en revisar eh, este tema, el, el cual, pues, sí es importante porque dentro del, o, del OPO el, se encuentra este recurso. Entonces, eh, en ese sentido, esas reuniones están eh, pendientes. Ya se han tenido conversaciones al interno con eh, el Perú Magia Alliance, que eh, se mencionó también aquí, y específicamente, pues, ya con nuestro, nuestra autoridad pesquera, eh, el Ministerio de Acuacultura y Pesca tenemos ya eh, una estrategia para volver a retomar estas eh, conversaciones o estos talleres binacionales. Ya se han hecho trabajos también eh, con temas de, de levantamiento de información. Entonces, en ese sentido, eh, tenemos ya un poco eh, avanzado ese tema que había estado un, un poco detenido, eh, pausado, como les había indicado. Entonces, eh, si bien es cierto ya... Tenemos también eh, programado para la siguiente semana, en Manta se va a realizar un taller de capacitación para el tema de eh, manejo de pesquería de dorado, en, eh, dirigido pues, a los capitanes y tripulantes que conforman el, el consorcio pues de Conservation Magi Magi. Eh, básicamente lo que se ha buscado aquí es hablar de temas eh, puntuales y de gran importancia como lo son pues todo lo que representa el análisis integral de la cadena de la pesquería, también hablar sobre eh, la importancia de, de tener observadores a bordo de la flota, porque es uno de los requisitos que en la certificación se re ya está establecido que debe de ser el 20% de eh, observadores que estén a bordo de las embarcaciones que conforman el CIP. En este caso, tenemos registradas ya 92 embarcaciones de dentro de nuestro CIP Ecuador. Entonces, también se va a hablar eh, de temas de trazabilidad, como les mencionaba, esa trazabilidad eh, como uso de herramientas tecnológicas que eh, a través del apoyo de WWF se están implementando con inversión extranjera. Entonces, eh, son rubros importantes y obviamente hay que comunicarlos y, y felicitar esa gestión que a través de Pablo Guerrero eh, se ha venido realizando. Es algo muy importante para el país. Eh, también se va a hablar de, bueno, la normativa, porque si bien es cierto, eh, eh, se debe de conocer cuáles son las limitaciones y las, las prohibiciones y lo permitido o no permitido dentro de la actividad de la pesquería, en este caso eh, 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 del Dorado. También se va a hablar sobre el estado de evaluación de stock eh, de, del Dorado, pues en este caso con lo que se tiene el más reciente, pues es eh, el de 2016 no se ha podido actualizar y este, bueno, eh, hablar sobre las buenas prácticas de manejo y técnicas de liberación de tortugas, eh, y en este caso como especies vulnerables. Esos son los temas que se van a abordar eh, en la próxima semana. Va a ser eh, un día de la capacitación toda una mañana eh, en, en la ciudad de Manta. Y las empresas, pues, están, las empresas que forman parte del consorcio Magi y pues, están eh, financiando esta, este,
2: esta capacitación. Perfecto, Verónica, muchísimas gracias. Excelentes temas, ya lo saben. Y muchísimas uh -huh. gracias también por la información y para hablar de sostenibilidad del pez dorado en el Ecuador. Le enviamos un saludo gigante y sigue haciendo también su excelente trabajo. Perfecto. Muy, muchas
5: <risa> muchas gracias. gracias
2: por la invitación. Gracias. Chao, gracias. Perfecto, vamos ahora entonces con las encuestas en Twitter, pero primero, no me grites, no me grites, Alba Corita, no me grites. Ahí está, mire, mire, esa es la foto que está viendo nuestra queridísima Gabriela Cruz. Ahí yo, así entonces, mire, señalando Miren, los, los tremenda cachetes. Tremenda
5: pantalla.
2: Tremenda pantalla que tiene, ¿no? no? Okay, y abajo hay pura concha, caracoles, tiene un montón de cosas ahí la Gabriela No del Mar. ¿Y tiene otra foto también? ¿Y tiene...? No, puede ser que tiene el mismo
3: suéter. Tiene el mismo suéter.
2: Tiene el mismo suéter, Gabriela, pero no que es otro color. Tiene el mismo suéter. Y ese es de Gabriela también. Y ese es de Gabriela también. Ahí está. El mismo suéter que tengo yo. Hay que hacer una foto entonces, Gabriela, para ponernos este suéter tan bonito. Perfecto, ahí está la Gaby, siempre viendo a Azul Sostenible y siempre le agradecemos por eso. Vamos entonces a las encuestas. En Twitter me dijo mi directora. Encuestas en Twitter de una. Me dice Isaac no que no. Corte. Entonces aquí hay un, una discordia. Vamos a entonces un corte.
1: Vamos al corte. corte. Los hospicios. Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de azul sostenible.
0: Superable fácil de tu van vi cuando te. Tengas hambre a tu manabí, superable fácil a tu manabí. Cuando tengas super hambre a tu manabí, superable fácil se abre, super super fácil, superable fácil se abre, super super fácil. Para mano chiquita o mano grandota y sisas del mar a tu boca. Superable fácil a tu manabí. Cuando tengas super hambre a tu manabí.
1: Seguimos con azul sostenible
2: seguimos en azul sostenible y vamos a las encuestas en twitter y en instagram también que están colocadas vamos a ver la primera pregunta es el dorado es un pez agresivo sí qué miedo no súper amigable soy dorado quiero saber albacorita, el pescado el pez dorado es un pez agresivo no dice albacorita isaac no sí isaac dice que sí sí claro pues no, el, el dorado no es un pez agresivo.
3: Es amigable.
2: El dorado Oye, es un pez Dios. amigable. Bien Ahora dice, que tú dice. vas a, a, coger, a pescar un, un pescado, o sea, a pescar un dorado, ya. obviamente va a ser así. pues, O sea, ya. si alguien me va a venir así de sorpresa, yo voy a hacer así. Pero es un pez súper amigable. Pez agresivo. No es un pez agresivo, dice que es un pez amigable y yo tengo también mi fuente.
3: ¿Amigable porque Que sale con el parque, no, sale con el sale es la pasear amigable que... Y
2: porque dice que históricamente incluso podía estar cerca de los humanos y todo eso y no pasaba nada. Yo lo leí. No, en serio. Para qué ve?
3: Está muy bien. Pero el 28% Entonces, por ciento es super dice amigable. que son
2: dorados y quieren saber para que vean, Tenemos dorados viendo
3: <risa> Está bien, es súper amigable. Yo lo tengo como agresivo porque es una especie que anda en cardúmenes y además es que. Otros, comen entre ellos y comen otras especies, es un pez carnívoro. Entonces, normalmente el pez carnívoro, no es que estoy hablando... Es? es
2: que son amigables, por eso andan en cardúmenes, ah, no andan solos, son, solo, son anda anda
3: amigables. en grupos, Pero como son carnívoros, normalmente el pez carnívoro, como el tiburón, es agresivo. Por eso. Pero
2: no con nosotros. El dorado nos puede comer pero a nosotros.
3: Pero ahí no dice que es con nosotros. Pero, pero es... yo
2: digo amigable. O sea, a mí que o sea, me.
3: Usted yo ha andado no... con dorado. Pero es que a mí no me
2: interesa <risa> si el dorado tiene otro amigo dorado. O sea, yo digo que es para nosotros. O sea, a nosotros nos puede morder y comer.
3: No, a nosotros no. Nos es
2: súper amigable.
3: Ah, ya, súper amigable. ¿Ya
2: vio? Era por eso.
3: Está bien, está ya. bien. siguiente amigable, pregunta. Entonces.
2: Vamos a ver, dice.
3: Amigable con nosotros.
2: <risa> que exacto. La supervivencia de un pez dorado es de hasta 15, 37, 43 años. ¿Qué dices, la Corinda? ¿Majimagi? ¿Qué dice? Aquí, Albacorita, Maji, Maji e Isaac dicen 15. ¿Usted? 15. <ríe> 43. ¿Usted no sabe nada?
3: <ríe> no, ¿quién te ha dicho que es 43? Mi, mi fuente, mi fuente. Esa, esas fuentes hay que revisarlas.
2: 43 años dice la supervivencia de un dorado. Y le puse 15 porque sabía que iban a decir 15.
3: Es una, es, una especie, es una especie que realmente tiene un ciclo corto. Por eso 15 años me parece lo más razonable, pero... Vamos a, a ver esa es conservación, fuentes.
2: no sé qué cosa, ya para que vean. Pero bueno, ya, vamos a, la última va, va, a
3: revisar esas fuentes.
2: La última está en blanco y dice, la oranda y el
3: comer <risa> <risa>
2: Son dos morfotipos de pez dorado, sí o no.
3: Vamos a, ver. a, ver, vamos a hablar, yo creo mejor. Vamos a ver, ya estoy vamos a ver. Porque son especies, esas son peces eh, de acuario, son peces de, de acuarios, son peces... Pero, Pero, el goldfish.
2: Pero por eso, cuando digo morfotipo, significa que es como diferente tipo, pero pertenece al dorado. No. Entonces, no, pues por eso no, lo puse. No, por eso. Por eso dice el oranda y el comerá. No, son. No, son, no, claro no. que ah, no. Ya. Claro,
3: pero se llaman también pez dorado, pero son dos grupos ah. diferentes de pez. Dorado no es golf,
2: es magi Ah, claro. o sea, el dorado no es golf. No, no, no,
3: no, nada que ver. El dorado es
2: mani mani, en
3: inglés. ¿Y cuál es el, el comerá?
2: ¿Y el golf es cuál es? es Ah, no, escúcheme, todas las encuestas están basadas en el golf y no en el pedo
3: Ah, rato. Por, la, por eso que dicen que es amigable, por eso yo decía amigable. Ah, ya. Y 43 años ya, entonces Oye, Ay, ¿Y cuál es el comera? ¿Qué
2: sé sí yo qué voy a saber el, el
3: tiburón también es amigable y segreto.
2: <risa> ah no Así. espérese aún me aculpa yo me entonces yo claro yo dije dorado goldfish.
5: No. no. <risa> entonces,
2: todas las respuestas están basadas en el goldfish no en el dorado.
3: Ya estaba queriendo yo repetir mi curso de ingeniería de pesca porque <risa> es qué pasó porque no es que es que ¿Y cuál es el comera?
5: ¿Qué sé sí yo mi <risa>
3: ¿Qué señor? Usted lo puso.
2: Pero ahí estaba en la página y dice el comer, el, no sé, había como 500 especies de goldfish. De pero es el cometa. No,
3: comer, dice. No, pero... Yo lo he encontrado. Hice mi investigación, digo, debe no, ser el cometa, terrible, pero bueno.
2: Primera vez, está, usted equivocación. Pero... Pero digamos... El próximo
3: programa es el dorado,
2: De... el goldfish. <risa> <risa> digamos que sí hice mi investigación, pero en otra especie. Ya. En otra especie. Por eso yo decía, es raro que todo el mundo aquí esté confundido. No soy yo. Yo hice esta pensando en goldfish. El, el, el goldfish el es el más, que tenemos en el, una pecerita. En una
3: pecerita. Ajá. El dorado realmente tiene un ciclo corto. Se lo conoce como un, que tiene un ciclo corto. Por eso se reproduce rápido, crece rápido y muere rápido. Es como el calamar gigante también. Ah, Entonces por no eso. no es amigable. Y no normalmente no se lo considera amigable, si es con, si es un acuario si es amigable porque está bonito, pero el, el dorado no se lo pone en acuario. Yo voy a
2: protestar con algo y aquí la directora también que me haga caso. Yo pongo esto en un grupo de WhatsApp, entonces si a mí no me dicen que yo estoy viendo otra especie, yo sigo pensando y me muero diciendo... Ajá, para que la gente sepa, dice. Y yo aquí como para ser, boja,
3: para ser divertido el programa.
2: Claro, o sea, como que me digan, no las encuestas son de atún y yo ponga de tiburón. Terrible esto, la verdad. Pero, pido disculpas, no, pero no. era para que usted supiera que lo que es el goldfish y no el dorado. El dorado y dorado no es gold. Dorado no es gold, es más magi magi,
3: magi, magi con, O sea, magi, pero dorado en magi, inglés magi, magi.
2: es gold. Pero el pez no.
3: Pero el pez no. Son dos peces diferentes.
2: Ya, dorado en inglés sí es gold, para que vaya también aprendiendo inglés. de acuario. Pero no es el es...
3: el magi magi que es el que se consume que se pesca pez dorado
2: no es goldfish sí. no es, es magi magi Acabo de aprender algo. El
3: próximo, el próximo programa hacemos de golf.
2: Terrible, me siento, me siento, me siento avergonzada. No, pero se no,
3: aprende, no, aprende. No. sí Para eso es aprender, porque todo el mundo se puede equivocar, se puede confundir. Terrible Nos esta hemos equivocación, confundido. son
2: tres preguntas. ¿eh? <risa> sí. Tres
3: preguntas. Te, te juro que iba a hacer yo de nuevo el curso de ingeniería. de es que, Y yo peleándome ¿dónde con, quiero, con el ingeniero me quiero. Ver esa, fuente, esa, esa fuente bibliográfica. ¿no? <risa> pero tienes razón, el golf, entonces, si es amigable, oh. puede vivir hasta 43 años. Y eh, morfológicamente puede ser similar Ya, perfecto, Muy bien.
2: ya estamos, ya lo sabe Así uno aprende señores Díganos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter En Spotify, en Google Podcast, en todos lados Para que también pueda ver los programas Y este Así video es. se lo vamos a colocar también En Instagram para que Para que aprenda lo que es un goldfish y lo que es un magi magi Nos vemos el próximo sí, miércoles Nos vemos el próximo miércoles A la una de la tarde Y nos vamos con, ingeniero despierta Para yo decir lo último
3: nos vemos el día el próximo día miércoles. Pueden, pueden irse a comer ya un dorado, un cevichito de dorado, también es bueno. No está en
5: veda. Ah,
3: cierto, no está en veda. Pero bueno, si es, si es parte de la trazabilidad <risa> y está, se puede consumir, eso lo dice la autoridad pesquera. Autoridad pesquera, diga si se puede consumir o no. Ya, perfecto. Ya, tiene que escribirnos ahí a todos para poder aprender también de ese tipo de de medidas de conservación perfecto entonces, nos, nos vemos ya miércoles. miércoles a la una de la tarde a la con una con invitada u otro invitado u
2: otro invitado y le dejamos ahora entonces el video de cuántas camisetas de pescaditos y camisas tiene el ingeniero de pescaditos así que para que ustedes vean no quién eso. ganó quién no ganó y los que ganaron tienen que venir a buscar el premio aquí en eh, el estudio en el set de ahí están todos los premios ya sostenible listo. todos los premios están listos ahí yo lo estoy viendo en este momento nadie
3: se ha llevado nada
2: nadie se ha llevado absolutamente el, nada ¿cómo cebollado? nos vamos a llevar no, el ¿cómo nos vamos a llevar dos de huevo?
3: Nos,
2: nos vemos entonces el miércoles Bravo. a la una de la tarde Muchas gracias Es casi una regla, una tradición En cada saludo al inicio del programa de Azul Sostenible Esto tiene que pasar También para poder interactuar con ustedes Aquí está, eligen con una camiseta nueva Solo les informo, es nueva Y tiene tiburoncitos de varios colores como... Escribiendo Y aquí el ingeniero Como siempre, guapísimo Con esas camisetas
3: Muchas Esa gracias. es nueva, ¿no? ¿O no? No, no es nuevo. Es
2: la... Y el ingeniero con su camiseta número 3426 de pescadito. ¿Cómo le va, Ingeniero?
3: Muy bien, mi Alonso.
2: Estamos en Azul Sostenible con la camiseta del ingeniero de lo más linda, esa camisa bella. Esos son los pececitos un poquito más grandes. Hay tiburones es que también. Hay
3: sí, 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 Ajá, tiburón. y hay Doris. No, y hay Doris. Y no. hay
2: Doris también. Sí, el ingeniero tiene un montón de camisetas y llegó el momento de descubrir cuántas son. Amigos de Azul es Sostenible, no me van a creer dónde estoy. Por fin voy a ingresar al hogar del ingeniero, al closet del ingeniero para ver cuántas camisetas de pescadito, de tiburoncito, de tortuga, de lo que sea que tenga que ver con el mar tiene. Así que preparados porque hoy lo descubrimos. Así que vamos. Detrás de esta puerta está la verdad. Detrás de esta puerta sabremos cuántas camisetas de mar. Tiene el ingeniero, así que vamos, Ingeniero. No se me esconda. Buenas. <risa> Ahora estoy invadiendo su privacidad, ingeniero, porque sí, ya, sí. ya demasiado. Esto está como con la ensalada que nunca he hecho. Bueno, la Entonces, la esta es la primera que estoy contando porque tiene tortuguitas y pertenecen al mar. Así, así que es. me va a permitir entrar al closet a ver cuántas tiene.
3: Está bien, vamos.
2: Ahora sí ya estamos en el cuarto del ingeniero y este es el closet. Bien, a... Bienvenido
3: a mi closet. Bienvenido.
2: Bien, ajá. Voy a empezar a contar por acá, así que venga para acá, cámara, albacorita, venga para acá, ve. Esta es la primera, es una de, de las preferidas, esta aquí hay una, esta no nos sirve, esta tampoco, aquí hay dos, vamos a ir poniéndola aquí para organizarla. Vamos a ver cuántas camisetas tiene el ingeniero, este, el caimán cuenta como, no, no cuenta como caimán. no, perfecto, tenemos tres, a ver,
5: ah, el nagarto no caimán
2: dice, tres, 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 cuatro, cuatro, cinco, estos son florcitas, como Cinco nomás no puede ser. Ah, es que aquí hay otro lado. Venga para acá, venga para acá el barco. 5. Esta, esta hojita no, no cuenta, ¿verdad? Está bonita esta. Ingeniero, debería ponérsela ya. Cinco. A ver, esto que tiene no es una aquí. Cinco. Esto es nada. Cinco. Seis. Los pescaditos muertos. Seis. Y esto no puede contar como una camiseta de mar. Porque es como una neba <risa> no, 6, no, no, ¿cuántas íbamos? 6 o 7? 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, 11, esta la conozco muy bien, 11, cerremos, 11, 11, 11, 11. ¿11 camisetas tiene el ingeniero? 11 camisetas tiene el INGE. 11, y probablemente hay algunas que no, que no estén por acá, que lo haya mandado a lavar. Son 11 camisas, camisetas sobre pescaditos, de pescadito que tiene el ingeniero. ¿Ustedes acertaron o no? Aquí las puse todas porque estaba un poco un poco perdida. Yo sí considero, sí voy a decir y voy a pedir al público, que esta debería funcionar como una camiseta más, porque yo sí creo que esto es una meba de mal. Yo conozco esta especie y la verdad es que yo sí considero, pero lo vamos a dejar ahí a opción de ustedes. A ver si eh, la aceptamos o no. Aquí están todas las camisetas. Sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y la que tiene aquí el ingeniero que es 12 que son las tortuguitas que esa es una de mis preferidas ¿Cuántas más no se piensa comprar más o menos este año para, para saber?
3: Unas cinco más, una espero cinco. que salga la nueva colección, estamos mm -hmm. esperando la nueva temporada ahora de otoño en Estados Unidos mm -hmm. Ya, comprar. ya,
2: ya, y una pregunta y al equipo de la vaporita este que está al lado suyo, no no va a haber ninguna camiseta porque pasa? yo tengo que venir de negro, mire Vamos a todos...
3: tener que sacar una línea como azul sostenible opinión, yo para que... mujeres porque sí. no encuentro
2: Perfecto, la nueva línea de camisetas y de blusitas para mujeres azul sostenible próximamente Pilas, Gabriela, que es un regalito para usted también, nomás más digo.
3: Pila, pilas todos.
2: Por si acaso, la camiseta no es lo único que tiene. Tiene mascarillas de tiburón, esto es una langosta, aquí tiene una pantaloneta de un tiburón. La verdad es que el ingeniero vive, piensa todos los días en el mar. Un azul sostenible, ¿sí o no, Ingen?
3: Claro, porque es muy bonito, es muy hermoso el mar y el mundo marino, así que hay que vivirlo.
2: Ya lo sabe. Así que si usted acertó, eh, puede concursar para sí, que se gane perfecto. premios del mar también y premios ahí por ahí de Atún Manaví. Así que ya lo sabe. Son 12 camisetas las que tiene el ingeniero. Próximamente la
5: nueva línea de Azul Sostenible. Nos vemos pronto. Chao.